0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo ihr Lieben da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zum Teil 2 unserer Retrospektive vom Brettspielwochenende. Ja, heute geht's weiter mit Twilight Imperium und dem Tag 3. Und dann gibt es auch eine Autofrage und die offizielle Verabschiedung. Viel Spaß. Tschüss. Ja, und während all dieser dieser vielen schönen Dinge, die da passiert sind, haben wir einfach Twilight Imperium gespielt. Alles äh, kalt. Einfach den acht
0: Stunden, knapp knapp acht Stunden haben wir gespielt, sieben Stunden, 52 Minuten, sagt meine meine Tracking-App. Und das haben wir ja eigentlich auch nicht bis zu Ende gespielt.
1: Genau. Wir haben ja dann weil wir auch noch andere Sachen machen wollten und weil es dann auch schon halb drei, halb vier war, ne? ähm, mhm. äh, haben wir dann äh, etwas gemacht, was äh, also es wird, äh, es gibt jedes Jahr ein großes äh, Turnier von dem Twilight Imperium Podcast veranstaltet, Space Cats Peace Turtles, ähm, und die haben äh, letztes Jahr eingeführt in ihren Vorentscheidrunden, um das auch irgendwie so ein bisschen händelbar zu machen, damit es nicht vollständig eskaliert, äh, dass nach acht Stunden ein Timer greift und dann wird die laufende Runde zu Ende gespielt, also bis zur Agendaphase. und äh, wenn dann einer zehn Punkte hat, hat, ist das Spiel ja sowieso vorbei und falls nicht, werden ähm, wird alles quasi wieder auf Anfang gesetzt, als ob man jetzt weiterspielen würde. Also jeder hat alle Planeten zur Verfügung und die Ressourcen, die er hat. Genau, dann nochmal acht Stunden. <lacht> genau, nee, dann werden einfach äh, öffentliche Aufträge der Stufe 1 aufgedeckt, solange bis äh, nur noch einer den werden kann. Wenn zwischendurch keiner irgendeinen werten kann, dann, dann wird einfach der Nächste aufgedeckt. Und so fallen dann immer mehr Leute raus. Ähm, das wird dann eigentlich mit denen gemacht, die dann die meisten Punkte haben, also die punktgleichen Führenden. Äh, wir haben es einfach alle gemacht, so ein, bisschen, äh, um so ein bisschen alle noch dabei zu sein. Äh, genau, also eine, eine Verkürzung des Spiels, die man auch so empfehlen kann, also für alle, die die das immer spielen wollen und irgendwie sagen, dass das so ein Open-End ist, es gefällt fällt uns nicht, dass es das so völlig eskalieren kann zeitlich, ist das eine Variante, die man machen kann, die funktioniert, finde ich gut und die ist auch nicht total glücksabhängig am Ende des Tages, also äh, gewinnt dann in der Regel doch der, der äh, sich so ein bisschen besser aufgestellt hat äh, im Verlauf des Spiels, ähm, genau. Wir hätten es, wahrscheinlich hätte die letzte Runde noch mal so anderthalb Stunden gedauert und das war uns dann einfach zu spät und stehen lassen am nächsten Tag wollten wir auch nicht, weil wir wollten ja noch andere Sachen spielen.
2: Aber da ähm, mussten sie wobei, dich ja Handicappen wo, bei dem Spiel, gell. Da mussten sie dich zwei Fraktionen am Schluss spielen lassen, damit sie genau. überhaupt noch irgendwie hinterherkommen. Ja. <lacht>
0: <lacht> wobei, wobei ich sagen muss, dass mir diese letzte Runde tatsächlich gefehlt hat. Also ich hätte sie gerne gespielt, weil wir haben, glaube ich, zwei Kämpfe im Spiel gehabt oder drei. Ja,
1: es war echt überschaubar. Und, ja, und genau, die das, ist,
0: das lief cool ja alles, das ist, das ist, es eskalierte ja immer weiter, es baute sich immer mehr Truppen auf und es kam eben genau dieser Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt nächste Runde geht's auf die Fresse und dann guckt man auf die Uhr und sagt,
1: ach, scheiße. Ja. <lacht> ähm, genau, am Endeffekt hätten wir einfach früher anfangen müssen. Ja. Also äh, wenn ich das ARL spiele, dann äh, spielen wir, in, in der Regel starten wir so um 10, treffen wir uns, bauen auf äh, und spätestens um 11, äh, ist, hat, hat jeder seine Strategiekarten gewählt und es geht los und dann funktioniert das, dann kann man das auch einfach spielen, bis Ende ist. Ähm, ja, aber wir haben das halt erst um 18 Uhr angefangen und das war dann einfach genau. etwas ungünstig. Also, da hinzu m- kam
0: ja auch, dass das dass Petros erste Partie war. Genau und, und meine zweite äh, oder meine allererste in, in Präsenz und ansonsten meine zweite und von
3: Nils ähm, auch die erste.
0: Nils auch die erste, genau. Das, wobei ich, ich fand, es man, man, ging trotzdem sehr gut. Also wir konnten trotzdem relativ schnell spielen. Ja, das fand was ich auch. Ich, was ich gut fand.
1: Hat gut funktioniert. Genau, da ist ja der Axis zwischendurch ausgefallen. Dem ging es dann zwischendurch nicht so gut. Migräne äh, und so weiter. Dann musste ich dann zwei Leute spielen, das war lustig.
0: Das finde find ich, hast du aber auch sehr gut gelöst, weil der Dirk, Dirk wechselte dann immer, wenn dann, also, also Dennis war ja so ein bisschen der fliegende Händler bei unserem Tisch, ne? Also der hat ja äh, die Ghosts gespielt. Wer das Spiel kennt, weiß, die Ghosts sind überall und können halt durch Wurmlöcher fliegen und sind äh, überall auf der Map und äh, ja, können allen auf den Sack gehen oder auch nicht. Und ähm, bei Dennis war das halt so und ich habe das halt echt gefeiert nachher. Egal was du gemacht hast, du warst irgendwie dran, sagst, ich gehe jetzt in. Ja, warte, 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 pass mal auf, wenn du jetzt das machst, dann, dann mache ich hier, dann pass auf, dann ich kann dir hier dafür sorgen, dass du da, ja, okay, alles klar, ich guck mal. Dann machst du den nächsten Zug, pass auf, wenn du das machst, ne?
1: Das ist doch schon geil
0: das war schon so richtig geil, der hat das auch richtig so, so wie, wie du sagtest, Simon bei Root, äh, der, der, der taucht dann so richtig in diese Rolle ein, und der ist dann wirklich, ein. Immer, ja ich will ja hier auch die, die, die Völker untereinander verbinden und möchte hier äh, dass wir alle hier gut klarkommen und so ne? und ähm, dann kam es eben zu diesem Zeitpunkt, wo dann Dirk äh, äh, sich spalten musste und dann sagte Dennis, äh, ja Dirk äh, pass mal auf so und so und dann Dirk eiskalt, ich bin nicht der Dirk ich bin der Axel. <lacht> ich habe den Platz gewechselt und vor allen Dingen, wenn du dann Entscheidungen gegen dich getroffen hast. Also ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Ich hatte sehr viel Vergnügen, das zu sehen.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, ich war dann auch mit mir selber benachbart. Ich musste wirklich aufpassen, mich nicht also mich nicht selber gewinnen zu lassen mit der anderen Fraktion. Ja. Hat dann aber mehr oder weniger ganz gut funktioniert. Genau, wir haben mit Erweiterung gespielt, mit der Prophezeiung der Könige-Erweiterung. Äh, ja, weil, weil ich das halt habe und ich das auch nur damit spielen möchte. <lacht> ähm, ja, müsstet ihr jetzt sagen, ob ihr das Gefühl hatte, dass es zu viel war ähm, an, an Kram oder ob es okay war?
0: Also, wir haben es ja über zwei Tische gespielt, was ich auch gut fand, dass man zwischendrin auch keine Thrombosespritze brauchte, sondern man hat ja. dann. Äh, zur Agenda-Phase und zum äh, Strategiekarten-Ziehen ähm, sind alle an den nächsten Tisch gewechselt und haben dann da eben die Karten gewählt und äh, die Agendaphase abgehandelt. Und äh, ich finde, ähm, ich, ich meine, wir haben es immer so gespielt. Ne? Also auch wenn wir so ja, bei TTS gespielt haben, ich, ich habe es noch nie äh, ohne Erweiterung gespielt. Von daher wüsste ich jetzt nicht, was dann wegfallen würde. Aber mir ist es auch nicht zu so viel. Also im Gegenteil, ich finde es eigentlich genau richtig.
1: Ja. Cool. Also klar, ja. es ist viel
0: Holz, man hat viele Möglichkeiten. Im Endeffekt haben wir viel zu wenig gekämpft. Man hätte man hätte nachher vielleicht noch viel mehr kämpfen können oder müssen, aber das war bei mir und Nils, äh, der mir benachbart war, dem äh, Dirk dann irgendwann in sein Heimatsystem eingefallen ist und ihn da äh, von hinten durch die Brust ins Auge quasi ausgeschaltet hat, mehr oder weniger. Ähm da hatten wir halt immer so, so demokratische Abkommen, pass auf, wir gegen den Rest und dann hatte Petros auf einmal seine Riesenarmada da mit seinen zwei Warsons rumstehen und das ganze Brett war auf einmal gelb und überall war Petros mit seiner Riesenarmee, wo man dann da gucken musste und es kam aber nie zu dieser vollen Eskalation. Also ich hatte dann nachher irgendwie, weiß ich nicht, 19 äh, äh, Fighter äh, da, da rumfliegen äh, als, als Soul-Fraktion und ja, das Brett war am Ende auf jeden Fall richtig gut voll. Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Ja, so ein paar lustige Kämpfe hatten wir. Das, das Heimatsystem von Nils, äh, das konnte ich ihm mit dem, unter dem Vorwand klauen, ähm, weil er ja auf Mercator sitzt und da äh, mit der Imperiumskarte auch Punkte machen könnte, waren dann alle der Meinung, okay, wir können dem Nils ruhig äh, da jetzt in, in die Parade fahren. Und eigentlich wollte ich, dass er da sein Heimatsystem wieder zurückerobert hat, er hat mir nämlich einen Punkt beschert, aber das hat er dann leider grandios <lacht> in die Hose gegangen und hat einfach so schlecht gewürfelt. <lacht> seine gesamte Flotte dabei verloren. Das, ähm, ja. das ist ein ganz typischer twilight imperium moment
0: Und ganz typisch war ja auch, wo wir sagen mussten, da, da wäre das Spiel für einen von uns auch schon ganz schnell vorbei gewesen, als in der Agenda-Phase ähm, die, das Gesetz rauskam, dass alle Schiffe in Wurmlöchern zerstört werden. Das ist natürlich ja. die Karte, um die Ghosts einfach mal vom Spielplatz zu, äh, Spielbrett zu rasieren. Es äh, wäre auch durchgekommen, wir haben uns dann aber äh, dagegen entschieden haben, dann gesagt, komm, damit Dennis halt auch noch mitspielen kann, dass wir uns jetzt nicht dafür entscheiden, aber wenn man jetzt knallhart eiskalt gespielt hätte in einem Turnier oder so, dann ist genau das diese eine Karte, mit der man die Ghosts halt einfach in der Regel komplett auslöschen kann.
1: Ja, dazu muss man sagen, wenn man Ghosts spielt, es gibt nicht nur eine Agenda-Karte, die, die so ist. <lacht> <lacht> Überraschenderweise sind da eine ganze Reihe Agenda-Karten drin, die den Ghost ganz fies in die Parade fahren die in der Regel dann auch einfach immer gewählt werden. Ja. Ähm, ja, das ist so ein bisschen. Ansonsten ist es leider auch keine besonders starke Fraktion. Naja, aber ja, das haben wir dann ähm, durchgehen lassen, dass er nicht raus war. Das, ähm, ja, ich fand es uns auch eine coole Erfahrung. Nicht mal wieder in so einer großen Runde am Tisch gespielt. Ähm, trotz vielen Erstlingen dabei hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ja.
0: war für mich auch eins, eins der Highlights, dann in so einer großen Gruppe so ein langes Spiel zu spielen. Ähm, ja. War dann schade, dass Axel ausgefallen ist, aber äh, ja, definitiv hat dem das hat, hat auf jeden Fall gut vertreten. und Vielen Dank. War sehr cool.
1: Genau, und das war dann irgendwann auch vorbei und damit war auch der ganze Tag dann vorbei. Aufgeräumt habe ich es dann am nächsten Morgen. Das habe ich, äh, da hab ich dann zu müde für. <lacht> Nur eine Stunde morgens aufgeräumt <lacht> oder so. Ähm, genau, äh, und dann war auch
0: schon Tag drei. Ne?
1: War schon fast vorbei. Und, das war halt ähm, schlimm.
0: Irgendwie Sonntagmorgen aufstehen, fand ich richtig doof.
3: Ich ja. auch. Ich wollte unbedingt noch schlafen.
0: <lacht> das <lacht> haben wir kaum angemerkt.
1: <lacht> <lacht> genau, dann werden wir nämlich auf dich gewartet haben, Patrick, weil wir mit dir ähm, dein Village of Demons spielen wollten, haben wir dann einmal Sheriff von Nottingham gespielt. Der Axel, Dennis, äh, Simon und ich. Ne, Simon.
2: Ja. War auf jeden Fall eine sehr ähm, Gute Erfahrung, einmal zu sehen, äh, wie vertrauenswürdig Dirk und Dennis äh, und vor allem der Axel sind. Ähm, ja, also es wurde gelogen schon vor dem ersten Kaffee, ja. dass sich die Balken biegen. Ja, es ist so ein
1: Lügespiel, ne? Am Ende ja. des Tages. Das ist ja auch, glaube ich, gar nicht so so bekannt, ne, Sheriff von Nottingham.
2: Ich glaube, da gibt es ein anderes mit, wo es Gleiche ist, wo man irgendwie seine Sachen über die mexikanische Grenze schmuggeln will. Ah, okay. Also im Prinzip, ähm, man ist ein Händler und will seine Waren zum Markt bringen und ähm, bekommt halt am Anfang jeder Runde Karten auf die Hand, kann dann noch Karten austauschen und dann packt man eine beliebige Anzahl Karten in seinen Beutel und ähm, möchte dann halt durch das Stadttor nach Nottingham und da steht halt dann der Sheriff, der wechselt jede Runde zwischen den Spielern und dann geht halt die Verhandlerei mit dem Sheriff los. Ähm, der fragt dann erstmal, was im Beutel drin ist. Dann muss ich halt angeben, was für Waren ich mitnehme. Ich darf aber immer nur eine Ware angeben. Also auch wenn ich jetzt mehrere verschiedene drin habe, darf ich nur eine Ware deklarieren. Und der Sheriff muss dann halt entscheiden, ob er mir glaubt oder nicht. Ähm, ich habe die Möglichkeit, ihm äh, Bestechung anzubieten. Er hat die Möglichkeit zu sagen, oh ja, also für zehn Silberstücke ähm, könnte ich auch mal drüber wegsehen. Dirk hat jetzt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ja, bei dem sollte ich aber schon mal reingucken und ich biete dir Geld dafür, wenn du das machst. Und so versucht halt jeder irgendwie möglichst gute Waren an seinen Stand zu bringen und natürlich auch mal was zu schmuggeln. Und ja, ich fand es echt cool, vor allem, weil halt ähm, jeder gelogen hat <lacht> <lacht> und äh, auch, äh, Dirty Dirk hier äh, klammheimlich geschmuggelt hat, wie ein großer. Ja, hast ähm,
1: verloren. <lacht>
2: das ist der gar ist gar nicht er so natürlich nie geschmuggelt, der war rein ehrlich, also. Ja.
1: Klar, das, die tun. das ist ja nicht hier. Der hat ganz ja. sauber, der hat nur Brot verkauft. Immer nur Brot. Und
2: ein bisschen Käse oder so. Ja. Nee, genau. war, ein, war ein witziges Spiel zum Warmwerden morgens, finde ich.
1: Ja. Braucht man auf jeden Fall auch die richtigen Leute für. Also mir, mir fällt so ein Spiel schwer. Ich bin da nicht gut drin in so einer Art Spiel. Aber mit, der richtigen, mit den richtigen Leuten drumherum ist es auf jeden Fall eine lustige Erfahrung. War auf jeden Fall ein cooler, äh, cooler Warm-up-Zock an, an dem Sonntag. Genau, und wenn wir dann Village of Demons gespielt haben, da haben wir ja jetzt schon alles äh, irgendwie zugesagt gesagt, äh, wurden an anderer Stelle Zombies geschlachtet. Ne?
0: Oh ja. Yeah. Oder wir haben uns schlachten lassen, besser so. gesagt. <lacht> ja, wir haben so wie es halt Black Plug gespielt. War auch wieder ein, ein typischer Fall von ewig nicht gespielt. Ach, Regeln habe ich schon noch im Kopf. Ja, <lacht> hat, so, hat so semi geklappt, aber ja gut. Es waren eigentlich im Endeffekt Kleinigkeiten. Axel hat das Spiel auch noch auf dem Schirm. Ähm, von daher konnten wir eigentlich relativ schnell nachher einsteigen. Ähm, haben dann allerdings eine Kleinigkeit bis zum Ende übersehen, haben es uns wieder mal etwas schwieriger gemacht. Sehr löblich. <lacht> ähm, ja genau, wir, wir, Also einfach keiner jeder. Genau. Ja, aber es war tatsächlich so, dass wir am Ende ähm, keine Chance hatten. Wir haben äh, das Szenario gespielt, wo wir den Totenbeschwörer, das Labor des Totenbeschwörers äh, aufspüren äh, müssen und dann den Totenbeschwörer und seine Bestie töten müssen. Das Problem ist, die Bestie ist mit einer Waffe, die im Grundspiel enthalten ist, nicht tötbar. Also man braucht das Drachenfeuer und um die Bestie zu töten. Das heißt, man braucht eine Fackel und ein Behältnis mit Drachengalle. Und dieses Behältnis wirft man auf den Boden, da entsteht eine Pfütze. Und dann wirft man eine Fackel drauf und alles auf diesem Feld geht in Flammen auf und äh, ja, zerfällt zu Staub so gut äh, in der Theorie. In der Praxis sah es eher so aus, dass die äh, Zombies uns hart den Arsch versohlt haben. (lacht) Und es war wirklich so in der vorletzten Runde, ja, wir können das noch schaffen. Drei Spielzüge später waren von vier Helden noch zwei übrig. (lacht) Und dann, ja, also es waren quasi keine Miniaturen mehr in der Schachtel. (lacht) Es war alles auf dem Brett. (lacht) Es war so, okay, alles klar. wir spielen das jetzt noch zu Ende. (lacht) Sehr tapfer, ja. sehr lieblich. Aber äh, ja, Zombies Black Black für mich ähm, die beste Variante von allen. Also auch, weil die Regeln da mal ein bisschen angepasst sind und die, die Playerboards auch cool sind. Und klar, Mittelalter-Thema, Fantasy. Ähm, Einzige, was ich noch nicht gespielt habe, ist die, die äh, Alien-Version. Ähm, die habe ich noch nicht gespielt. Und jetzt hatten sie ja diese Western-Geschichte da im Kickstarter gehabt. Äh, ja, ich nicht. alles Alien egal, ich. jetzt kommt
1: Marvel demnächst
0: ja genau, jetzt kommt Marvel demnächst aber da bin ich raus mir reicht das Mittelalter-Ding das Alien-Ding hätte mich vielleicht nochmal getriggert so ein bisschen, aber Mittelalter reicht mir eigentlich weil es gibt so viele Fan-Missionen die dann geschrieben wurden und da kann man schon viel Spaß mit haben
1: cool Simon, du auch, hattest auch Spaß
2: ja, ich hatte auch meinen Spaß das war jetzt für mich wirklich das erste Zombie-Side, ähm, ist jetzt normalerweise nicht, nicht so die Art Spiel, was ich ähm, jetzt bevorzugt spiele, aber ich muss sagen, ich hatte meinen Spaß äh, gegen die Übermacht an Zombies anzutreten und da ein bisschen rum zu experimentieren mit meinem Bogenschütze. Der hat schon ordentlich weggekillt am Schluss, aber es war halt einfach zu wenig. Wir waren halt einfach unterlegen. Ich glaube, Nils mit seiner Power Nonne hat auch noch ordentlich aufgeräumt.
0: Das war das, war das Beste.
2: Die, die Power. Ja wenn die
0: Nonne zum einen, es kam, ja, jetzt sind sie alle platt.
1: Okay. Ja. Das ist auch so ein trashiges Spiel, ne? Wenn es da ist. Voll. Ja, voll. Ja.
0: Absolut. Also von, von vorne bis hin und vor allen Dingen ist es auch echt so ein ja, man muss ein bisschen mal drüber nachdenken, wo man jetzt hinläuft, aber es ist auf jeden Fall keine Strategie, die Zombies halt wegzuklatschen. Also du musst halt definitiv irgendwie versuchen abzuhauen und deine Ziele zu erreichen, weil alle Zombies vom Brett zu zu hauen, das kriegst du nicht hin. Also mhm. das, das ist auch so angelegt und wenn du dich dann halt, so ein bisschen die Kritik, die ich immer daran habe, wenn du dich einmal falsch entschieden hast, dann kannst du eigentlich wieder von vorne anfangen. Weil die, die Chance ist ja hart glücklassig nachher, weil du mit Würfeln halt einfach kämpfst ne? und entweder triffst du halt oder triffst nicht. Ja, ähm, ja es ist nachher, wenn, wenn ich einmal so, so ein bisschen wie bei, bei Andor, wenn du dich falsch entschieden hast, dann wird das aber auch so bestraft, dass du das Ding dann wahrscheinlich auch verlierst. Okay. Aber dann
1: ja. gehst du halt auch episch unter mit alle, genau. alle Zombies auf dem Bein. Richtig. Ist dann auch okay.
0: Danach räumst du dann erstmal 20 Minuten wieder alles ein. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön, doppelte Strafe dann in dem
0: Fall. Genau. Ja, dann äh,
1: war das vorbei und äh, Village of Demons war auch vorbei. Während wir unsere Feedback-Runde mit Patrick hatten, habt ihr Paper Dungeons gespielt, ne? So locker flockig ja. bei Mittagessen auf der Terrasse.
2: Da haben wir dann festgestellt, dass draußen die Sonne rausgekommen ist und bevor man, äh, bevor ich meiner Frau dann sagen muss, dass ich das ganze Wochenende keine Sekunde draußen war, habe ich gedacht, komm, <lacht> das wir mal so auf der Terrasse draußen.
0: Original-O-Ton,
2: Simon. Das ja.
0: war der einzige Grund, um an die Luft zu gehen,
2: ja, der wieder keinen Ärger kriegt. Damit meine Frau nach Halle sagen kann hier.
1: Du bist ja. bekloppt. So.
0: Ja, Paper Dungeons ist halt ein Kickstarter gewesen, in der Spielschmiede gewesen. Von Grimmspire hat ja ein Roll and Ride-Spiel. Für mich wirklich ja, absoluter No-Brainer gewesen damals bei der Kickstarter. Ja, spielt sich irgendwie auch easy runter, ne? Also wenn man wenn man alle Regeln dann parat hat, dann ist es wirklich, du hast deine Ziele. Jeder malt sich seinen Dungeon auf oder jeder malt hat seinen eigenen Dungeon vor sich. Der wird einmal am Anfang gebaut über, über zufällige Karten, die gezogen werden. Dann werden die Bosse platziert auf diesem Dungeon und dann hast jeder kann sich dann einen Zugang aussuchen, auf den er seinen eigenen Dungeon betritt. Man spielt also alles parallel und dann äh, muss man halt versuchen, äh, hat man noch einen Charakterbogen auf diesem neben dem Dungeon, wo du dann deine äh, Heldengruppe von vier Helden äh, leveln kannst und kannst Gegenstände herstellen, kannst Heiltränke herstellen. Ähm, Genau, und dann bewegst du dich einfach per so Strichzeichnung durch diesen Dungeon durch, musst es halt erschaffen, schaffen, bis zu dem Boss zu gelangen, um den einmal zu durchqueren, damit du dann gegen ihn kämpfen kannst. Und äh, ja, der Kampf funktioniert einfach so, dass geschaut wird, wer hat die meiste Stärke gesammelt. Das geht über Aufleveln oder Zusatzgegenstände, die dann bei dem Boss zusätzliche Stärke geben. Und dann guckt man einfach, wie hoch ist die Stärke und dann gibt es je nach Stärkenhöhe dann nochmal Zusatzpunkte und Schaden, den man bekommt. Und am Ende hat man dann, genau, es wird ein Würfelpool gebildet. Man würfelt die Würfel und jeder muss sich drei von den Würfeln aussuchen, die er dann nutzen darf. Genau. Das ist eigentlich, äh, ja, macht immer Spaß. Kann man in einer riesen Gruppe spielen, wenn man will. Ähm, gibt in dem Sinne keine, keine Spielerbegrenzung. Und ja, ist immer witzig. Einzige Interaktion ist, dass man, wenn man einen Diamant äh, lootet, dann ist er für alle weg. Das ist so ein bisschen der einzige Interaktionsfaktor, wo man dann sagen kann, nee, nee, der ist jetzt weg äh, und das geht dann auch wirklich so, wie er am schnellsten gemalt hat, ne? Also wenn du <lacht> schnell malst, so, der ist weg. Dann bist du der Erste und dann, äh, ja.
1: Okay, wie lange hat das, das hat nicht lange gedauert, halbe Stunde oder sowas, ne? Warte ja, mal.
0: genau. Also mit, mit Regelerklärungen war nachher, glaube ich, trotzdem eine Stunde dran, okay. ne? weil, weil man auch da dann doch nochmal genauer in die Regeln gucken musste oder ich, mhm. weil das ist halt echt so, das ist halt so dieser typische Fall, ach ja, ein kleines Ron ride äh, komm, das kriege ich auch wieder so. Und da muss man aber doch nochmal nachlesen mhm. an der Stelle und hier nochmal gucken. Und ja, Dann haben wir die erste Proberunde gespielt, alle den Dungeon weggeschmissen und dann haben wir richtig
1: losgelegt. Cool. Nicht schlecht. Ja, und dann ging es, äh, dann habe ich mich breitschlagen lassen. Ich, ich spielen jetzt die, 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 The Great Wall nochmal. Wir wissen das jetzt, wie es geht. Das ist ganz schnell gemacht. Dauert gar nicht lange, das Spiel mhm. steht noch da. <lacht> Auf geht's. Was für eine Lüge. (lacht) Gefühlt den ganzen Resttag damit verbracht, diese Mauer zu bauen und die Mongolen zurückzuschlagen. Patrick.
2: Ja.
3: Was sagst du dazu? Es war, äh, ja, es waren vier Runden. Drei Runden waren echt akzeptabel, sage ich dazu. Also, die hatten echt Bock gemacht. Das lief alles sehr. Ja, sehr schön, alles so runter. Man hat jeder hat so seine Aktion gemacht und dann waren die anderen schon irgendwann auch ungeduldig von unten, weil wir wollten ja noch andere Sachen spielen. Das hat sich gezogen und gezogen und irgendwie wollten wir noch. Komm, die letzte Runde, wir sind jetzt alle drin. 20 Minuten. Mhm, genau. Haben, ja. haben wir dann ja, auch 15, gesagt. 20 Minuten. Ja. Also irgendwie hat diese letzte Runde irgendwie so arg gezogen, dass ich äh, bis dahin zu diesem. Zeitung war ich richtig überzeugt von dem Spiel ich hätte gesagt, ich kaufe mir das sofort gib mir alle Erweiterungen mit hier ich nehme das so wie sie ist, aber nach der letzten Runde war ich echt am überlegen, ob es das Spiel äh, ist, was ich äh, mir davon erhofft hatte, irgendwie bevor ich damit das gespielt hatte ich fand es eigentlich an sich finde ich es cool, aber äh, ich ich hoffe, dass es lag jetzt irgendwie in uns, dass es so lange gedauert hat
1: Ja, ich teile deine Einschätzung da. Ich befürchte, es lag nicht an uns, (lacht) ehrlich gesagt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir so übermäßig, Also vielleicht ist fünf auch einfach zu viel, das ist ja die Maximalbesetzung, Hm. dass es dann dadurch einfach zu lange dauert. Ähm, Ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass in der letzten Runde noch irgendwelche äh, großen Entscheidungen, die irgendeine Aussage äh, dann irgendwie gemacht haben. Also das Bezeichnendste für mich war, ich habe die letzten zwei Runden gefühlt keine keine Dinge mehr getan, die mir Punkte gemacht haben und am, tro- am Ende trotzdem dann mit 50 Punkten Abstand zum nächsten gewonnen. Und das war komisch. Also, mhm. ja, ja du. Weil ich hatte am Anfang mich für eine, äh, entschieden, also man, man kriegt am Anfang, kann man sich zwei, äh, so, so, Berater ja aussuchen. Äh, Dafür muss man einen dann nehmen, der einem so eine, so eine Grundstrategie quasi vorgibt. Und dann äh, noch so eine andere Karte. Und da habe ich eine Kombi gehabt, die, die sehr begünstigt hat, äh, in Truppen zu investieren, um die Mongolen zu besiegen. Und da kriegt man dann am Anfang ja auch so ein paar Boni. Aber dadurch nimmt man an anderen äh, Aktionen halt relativ wenig teil. Also ich hatte halt irgendwie kaum Einkommen, was die anderen dann irgendwie alle ganz gut hatten. Ich konnte zwar immer quasi kostenlos äh, Truppen produzieren. Aber das war war auch cool am Anfang. Aber in der dritten Runde dann gefühlt hat mir das nichts mehr gebracht. Aber dadurch habe ich dann trotzdem am Ende noch so viel äh, Mongolenkarten abräumen können, äh, um nochmal richtig viele Punkte einzusammeln. Das war irgendwie komisch. Also, ja, dein, eine Stunde?
3: dein Vorteil war ja, dass du am Anfang die ganzen Bogenschützen auch bringen konntest und uns die Plätze weggenommen hast. Ähm, ja. Dadurch hast du am Ende auf jeden Fall, das, das war ja eine der Siegbedingungen auch, äh, wer die äh, wer für jeden Bogenschützen auf den höchsten Türmen und wir hatten alle Türme gleich hoch, wurde dann sieben Punkte vergeben oder sowas nochmal.
1: Ja, ja dafür habe ich 42 Punkte bekommen, weil ich alle ja. sechs Bogenschützen hatte. Aber ich habe zum Beispiel nur einen Mauerteil gebaut. Es gibt eigentlich auch ganz viele Punkte. Naja, es war also ein bisschen äh, antiklimatisch irgendwie. Also hätte auch noch drei Runden schon vorbei sein können. Ja. Also sehr kleinteilig. Ja, die das letzte die Runde ja.
3: wusste ja jeder, was er machen will eigentlich. Wurde einfach nur noch hingestellt. Okay, ich mache jetzt eh keine Punkte mehr. Hm. Guck mal, einfach, dass wir noch überleben und dann war gut. Ich hatte leider eine sehr unbegünstigte Kombination und trotzdem dieselbe Strategie gefahren wie du. Lief am Anfang ja auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich dann Zweiter oder Dritter wurde am Ende. Aber Ich wurde, wusste aus der ersten Runde von uns, dass es sehr schnell vorkommt, dass die Mongolen uns überrennen und wir dadurch sehr viel Minuspunkte sammeln, was wir durch Chi ausgleichen können. Also bin ich, hatte ich zufällig was auch vorhanden, was mir einen unendlichen Ski-Wachstum quasi gebracht hat. Aber es kam nie dazu, dass ich das dafür nutzen konnte. Leider konnte ja. ich mein Ski nicht so effektiv nutzen, wie man es sich vorgestellt hat.
1: Ja, dadurch, dass wir ja. beide diese, diese militärische Strategie gefahren haben, war eigentlich immer genügend Zeug da, um die Mongolen abzuwehren. Was uns gleichzeitig auch irgendwie da. Punkte be- beschert hat und auch äh, irgendwie hier und da mal ein paar Ressourcen, Und äh, das war am Anfang auch okay, aber währenddessen haben die anderen halt äh, woanders Ressourcen gesammelt und das war auf jeden Fall dann deutlich, deutlich stärker. Naja, würde ich auf jeden Fall, ich war auch ähnlich wie du, am Anfang des Spiels, habe ich meinem Sohn noch geschickt, eine Audionachricht, da, das ist ein super cooles Spiel, wird, uns, wird dir auch total gefallen. Ich habe es so ein bisschen mit Champions of Midgard nämlich verglichen, äh, Alex, aber es ist ja auch mhm. so, äh, diesen, diesen Ansatz hat hier so ein bisschen kooperativ äh, an einigen Stellen, diese tolle abwehren und du kriegst halt auch Schande, wenn du das nicht machst. Ähm, ja, aber hinten raus wird zu viele Mechanismen zusammengeworfen, hatte ich das Gefühl. Zu kleinteilig. Vielleicht, aber vielleicht muss man es auch nur noch mal spielen in einer kleineren Runde. Vielleicht geht es dann ja. besser.
0: Aber ich weiß hätte nicht man glaub- lieber mal Champions gespielt, haben wir nämlich auch nicht
3: gemacht.
1: Genau. <lacht> ich ich weiß aber nicht, hat.
3: ob eine spieler runde besser wäre, weil dann spielen man eine Runde länger. <lacht>
1: <lacht> das ist richtig.
0: Ja, das war das war auch echt, da, da war ja dieser Wonderlands-War-Effekt andersrum bei euch. Da ist ständig hochgekommen genau. sind und wie sieht's aus? <lacht> aber das war auch so, ich habe das Spiel auch gesehen bei euch am Tisch und da war auch so, oh, boah. Das sieht nach ganz, ganz viel Gehirnschmalz aus, irgendwie.
2: Ja. Also mich hat es irgendwie gar nicht gereizt. Ich habe mir das mal angeguckt, wo es aufgebaut war, und habe noch überlegt, ob ich mit einsteig Aber mich hat es irgendwie so gar nicht getriggert.
1: Also, die, die Grundmechanismen ist halt so ein Worker Placement und du, du, du hast halt eine Reihe von Aktionskarten, die musst du verdeckt legen, die werden dann abhängig von so einer, so einer Zugreihenfolge ausgelegt und nacheinander abgearbeitet und du kriegst halt immer eine stärkere Aktion als die anderen die geben und die bedingen sich halt, also es gibt halt Karten dann kriegst du mehr, je mehr von einer anderen Art Karten gespielt worden sind und du kriegst die Karten, im Gro- also du kannst die zurück auf die Hand nehmen, aber wenn du sie liegen lässt, dann kriegst du halt Siegpunkte dafür und sowas ja, also von der Grundprämisse eigentlich ganz cool und auch gar nicht so viel Gehirnschmalz eigentlich, mhm. aber es hat trotzdem sich gezogen hinten raus.
3: Was am Nein. Anfang Gehirnschmalz braucht, das quasi so zu verstehen. Ich habe jetzt, das Brett ist quasi in fünf Teile eingeteilt. so. Hier habe ich meine Fechter, die, mich, äh, die meine Sachen dann immer noch upgraden, so ein bisschen mit, wo ich Ressourcen jede Runde kriege. Dann habe ich meinen Worker-Placement-Teil, wo ich sagen muss, okay, das möchte ich jetzt diese Runde machen. Dann habe ich meinen Militärbereich, wo ich mich dann platzieren muss und dann kommt der Kampf. So, bis man das so alles verstanden hat, wie was zusammenhängt. Äh, das braucht dann eine Runde, aber danach ist eigentlich ein fluffiger Ablauf gewesen. Bis zur letzten Runde, so, ja.
1: Genau. Gut, dann haben wir das irgendwann auch hinter uns gebracht und ihr habt unten schön äh, eine Runde nach der anderen Street Fighter gezockt. Ne? Da bin oh, ich jetzt ja. gespannt.
2: Ich glaube, da Alex und ich sind uns einig. Das war eigentlich so meine Überraschung des Wochenendes. Ich habe das irgendwie schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der, 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 der Axel das mitbringen wollte. Dann ist mir das spontan äh, Nachmittag eingefallen, dass ich, äh, dass er das ja gesagt hat, dass wir mal eigentlich ein Turnier machen. Ähm, und er hat es dann tatsächlich dabei gehabt und allein schon diese Minis sind ja einfach das nur genial. Das sind
1: und ziemlich <lacht> große Miniaturen.
2: Ja, also die sind schon... Mit was kann man die vergleichen? Mit diesen Act- äh, Actionfiguren, was, was früher gab hier so WWF Actionfiguren so von der Größe oder? Ja ein bisschen ein bisschen kleiner. Also ich, ich, bisschen kleiner.
0: Ich, die, haben, die haben so einen Durchschnitt. Ich, ich kann es ja mal mit irgendeinem äh, äh, sehr beliebten Spiel vergleichen, Blood Rage zum Beispiel. Also die sind <lacht> ungefähr. <lacht> die haben so alle ungefähr so wie der Feuerriese. Ne? Also so muss man sich die vorstellen so in der großen mhm. Ordnung. So wie der Feuerriese sind die, sind die ungefähr alle. Und äh, teilweise größer. Und ähm, haben halt vor allen Dingen auch noch so so Effekte mit drauf, wo du dann so durchsichtige Sa- also die sehen halt einfach mega aus, ja, die Dinger. Ja. Und vor allen Dingen fühlst du dich auch, ich habe halt Honda genommen im, im, im ersten Match, und Honda ich weiß also ich glaube jeder der der das gespielt hat weiß dass der dicke Typ halt mit seinen Händen diesen diesen Wirbelskill machen kann und dann einfach ganz schnell hauen kann und dann hat halt diese Miniatur auch einfach eine Hand und dann ganz viele durchsichtige Hände da drumherum die diesen Effekt quasi auch das ist auch sein sein Metaskill also das ist ja diese ähm, ja diese Kraft die man ansammelt um eine Spezialattacke zu machen das ist ja auch dieser dieser äh, Effekt und ähm, ich habe gekämpft gegen, ähm, gegen Axel, Axel, gegen genau. Dalsim und das war aber eine, eine blöde Kombi. Also da haben wir auch gemerkt, einen langsamen Charakter gegen einen sehr schnellen Charakter oder der auf sehr große Distanz angreifen kann, ähm, kann schiefgehen. Und ist auch schief gehen. Das funktioniert ja genau. Es ist dann auch <lacht> schief gegangen, allerdings nicht dreimal, sondern wir haben immer gespielt maximal drei Matches, also so wie bei Street Fighter auch. Ne? Ja. Also wenn einer zwei miteinander gewonnen hat, dann hat er die, die Runde gewonnen. Und vom Prinzip her hat man halt die Karten auf der Hand, hat das Brett, äh, auf dem man sich bewegen kann. Man kann, bevor man eine Karte spielt, eine kostenlose Bewegung machen, sich zwei Felder weit bewegen und positionieren. Und dann spielt man entweder eine Karte oder zieht eine Karte. Und das Ganze kann man dann zweimal tun. Wenn man eine Karte spielt, legt man die verdeckt hin. Und dann kann der Gegner sagen, Jo, pass auf, ich weiß ganz genau, was du jetzt spielst. Du spielst nämlich die Attackenart Strike. Strike, genau. Und wenn das dann stimmt, dann hat er den Angriff quasi geblockt. Wenn das nicht stimmt, dann kann er den Angriff machen. Dann kann der Gegner auch nichts mehr dagegen tun. Und ähm, dann greift man eben an. Man hat auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich blocke den Angriff oder versuche ihn zu blocken und dann würfelt man mit Würfeln. So, und wenn man eine Attacke würfelt, hat man die Attacke würfel und so viele Treffer, wie das Ding dann zeigt, so viele Treffer bekommt der Gegner und der kann dann mit diesem Blockwürfel dagegen würfeln, wenn er nicht versucht hat, vorherzusagen, welche Attacke gemacht wird. Und dann äh, gibt es noch die, die richtig fancy Geschichte, die man auch von früher kennt, mit wenn man die Hand so über den Controller drüber gewischt hat, nämlich Kombos. <lacht> oh und dann hast du halt nämlich auf diesen Karten diese vier äh, Buttons drauf und da musst du halt immer gucken, äh, wenn jetzt links äh, ein gelber Button ist, dann brauchst du eine andere Karte, auf der rechts, auf dem rechten äh, Buttonkreuz auch ein gelber Button ist. Dann kannst du die aneinander legen und dann kannst du mit denen eine Combo zünden.
2: Und Voraussetzung dann, dafür ist halt, dass der Gegner beim Verteidigen einen Treffer nicht verteidigen konnte. Genau,
0: dass er mindestens einen Schaden ja. gekriegt hat. Und und die Combo-Attacke kann er dann nicht mehr verteidigen. Die ja. kriegt er dann halt voll rein. Dann gibt's aufs Maul. Ja.
1: So, ich, ich erinnere mich, ich bin runtergekommen und habe gefragt, wie thematisch ist das denn? Das
2: ist einfach nur geil. Also ich... ich <lacht> es ist... Ähm, was mich schon mal überrascht hatte, ich meine, ich habe es zwar immer wieder auf Bildern gesehen, dass du ja eigentlich schon ein recht großes Feld hast, auf dem du das spielst. Also es ist ja eher vergleichbar mit einem Schachbrett von der Größe her. Du hast dann halt auf diesem Schachbrett da noch ähm, Gegenstände stehen, die die du halt auch in deine Kämpfe mit einbeziehen kannst als Deckung oder um, um Gegner praktisch zu schaden. Ähm, mit diesen prepainted figuren Also spätestens nach der zweiten Runde hatte ich die Regeln komplett kapiert ähm, und dann bin ich da voll drin gewesen. Dann war das echt, wie wenn du nachher vor der Konsole sitzt und dir da halt einen reinzwirbelst. Also es war schon geil. Wir haben Der erste Kampf war Sagat gegen Blanka bei uns. Da habe ich in der ersten Runde noch voll aufs Maul gekriegt, weil ich das mit den Kombos nicht ganz verstanden hatte weil ich die Karten immer so gehalten habe, dass ich immer nur ein Feld von den Kombofeldern <lacht> gesehen habe und das zweite nicht. <lacht> ähm, aber beim zweiten Mal habe ich es dann leider, 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 leider auferstanden gehabt und dann war es schon sehr knapp am Schluss. Hat glaube jeder nur noch zwei Lebenspunkte oder so gehabt. Also es fühlt sich schon echt an, wie Konsolen zocken dann am Schluss. Du bist da aber voll drin.
1: Im Grunde ist es doch, du ziehst Karten und hast entweder Glück und kriegst die Kombos oder nicht oder wie läuft wie das dann ab?
2: Ja, nein. Also,
0: nee, mach, mach gerne, Simon.
2: Nee, nee mach du.
0: <lacht> du. Du hast, du hast halt ähm, schon den Effekt, dass du ja auch zwischendrin Karten ziehen kannst. Na, dass du guckst und du hast halt verschiedene Angriffsarten. Du hast äh, einen Projektilangriff, der ist dann auf Distanz. Du hast einen Strike-Angriff, du hast äh, Special. einen Special-Angriff, du hast ein Event. Äh, das heißt, du kannst auch so Events machen und kannst sagen: So, ähm, ich schmeiße jetzt die Karte ab und meinen nächsten Angriff kannst du zum Beispiel nicht verteidigen. Mhm. Und das Ganze ist insofern schon thematisch, da du natürlich die ganzen Attacken auf den Karten drauf hast. Und vom Prinzip her ist es ja zu vergleichen mit, ähm, wenn du das jetzt an der Konsole zockst, weißt du ja auch nicht, was. Welchen Knopf drückt dein Gegner jetzt? Was macht er jetzt für einen Angriff? Macht er, macht er Dalsim jetzt in, in einem Feuerball oder macht er die langen Arme oder kommt er ran und kann ich dann rankommen und so? Und vom Prinzip her hast du durch dieses Karten und durch, durch dieses Vorhersagen hast du eben genau das, dass du ja versuchst, Versuchst du ja auch bei, bei Street Fighter, ich meine, ich habe das nie gemacht, ich habe immer alle Knöpfe gewischt, aber die Leute, die es dann vielleicht mit Strategie spielen, dann versuchst du ja schon, ah, welche Attacke macht er jetzt und wie kann ich die kontern? Und genau das machst du da eigentlich die ganze Zeit. Du überlegst, Kacke, weiß ich jetzt, was der spielt, der hat gerade einen Schritt ran gemacht, jetzt steht er nah dran. Ja gut, dann macht er macht da wahrscheinlich einen Strike, aber er hat auch ein Projektil, was eine Reichweite von 1 hat. Und vielleicht hat er noch ein Event, das kannst du gar nicht blocken. Und wenn du die Karte abwirfst, ist sie auch bei dir von der Hand weg. Das heißt, okay. du hast, ne, also dein, dein Handmanagement muss halt, muss halt gut überlegen, was du machst. Und du hast halt ganz viele Aktionen, wo du zum Beispiel den Gegner wirfst. Also so Würfe machst. Und dann musst du mhm. halt auch wirklich die Figur über deine Figur nehmen, um das auch richtig zu machen. Weil du kannst zum Beispiel werfen Null. Das heißt, du nimmst die Figur hoch über deine, gehst einen Schritt zur Seite und knallst den auf den Boden. So, das heißt, er steht auf dem Feld, wo du vorher warst. Und du musst halt ein Feld zur Seite gehen dann. Und so Geschichten. Und kannst ihn in den Baum reinwerfen, dann bekommt er halt nochmal einen Schaden. Und kannst ihn gegen die Mauer werfen, dann kriegst du auch nochmal Schaden.
2: Manche, ähm. manche ähm, Aktionen war sowas bei meinem zweiten Kämpfer, bei Balrock ähm, Bekommst du einen zusätzlichen Angriffswürfel, wenn dein Gegner am Spielfeldrand steht oder in der Nähe von dem Hindernis. Und das war halt für Nils dann in der zweiten Runde echt fatal. Er hat mit Vega gegen Balrock gespielt. Und Balrock ist halt so ein typischer Boxer, der will halt den Nahkampf. Mhm. Vega ist eigentlich auch nur im Nahkampf stark, deswegen hatte er halt das Problem, dass er immer kommen musste. Und ähm, wir haben auf dem Gartenfeld gespielt, wo halt sehr, sehr viele Hindernisse sind. Und die Hindernisse sind so, dass du eigentlich immer in der Nähe mhm. zu einem Hindernis bist. Ähm, von daher konnte ich ihn da halt munter vor mir her treiben und konnte ihm halt immer extra Schaden machen. Okay. Äh, Er konnte halt eigentlich seine seine Stärke, die er hatte, gar nicht so richtig ausspielen, ähm, weil er halt nah an mich ran musste, was mir dann halt wieder für meine Züge in die Karten gespielt hat.
0: Ja, und es ist halt wirklich so, dass die Charaktere auch wirklich sehr unterschiedlich sind. Also wenn du jetzt in Honda gespielt hast, heißt das noch lange, wir haben dann die zweite Runde äh, Rio gegen äh, Goken, also gegen den Lehrer von Rio. Also ich habe den Lehrer von, von Rio gespielt und Axel Rio und dann... Hast du halt habe ich halt Honda gespielt und dann, dann diesen Goken und der spielt sich halt komplett anders. Der ist auf einmal schnell, der kann sich viele Felder bewegen, der hat so Attacken, wo du einfach dem Gegner viele Karten abwerfen lassen kannst und so Geschichten. Und das, also es ist halt super spannend. Axel hat ja jetzt auch die ganze Erweiterung gehabt. Das heißt, ich weiß nicht, er am Ende, ich glaube so, um die 20, 25 Charaktere oder noch mehr. Und jeder hat halt sein eigenes Deck. Das stelle ich mir halt super spannend vor. Und du hast halt diesen Turniermodus halt auch, ne? Wo du dann gibt so noch Pokal dabei, okay. den dann für das Turnier halt nehmen kannst. Und es äh, ist halt super schnell runtergespielt. Also, nachher die ja. Regeln drauf hatten, war ein Match, äh, also eine Runde, in 20 Minuten durch. Das heißt, wenn du ein so. Turnier machst, kannst du theoretisch in einer Stunde, kannst du äh, die erste Runde komplett gespielt haben, alle Spieler. Und dann geht es halt in die nächste Runde und wenn du dann drei Runden spielst, bist du mit drei Stunden hast ein Turnier durch. Okay. Was halt
2: dann auch noch cool ist, du kannst von einem Spieler-Solo-Modus, der jetzt anscheinend nicht so spannend ist, bis, ich glaube zu siebt, wo dann sechs gegen einen Endboss spielen. Ja, oder okay. Royal Rumble, halt nur last Rumble, standing ja. Alle ja.
0: gegeneinander, wie beim Wrestling.
2: Das <lacht>
0: ja. stelle ich mir halt auch. Geil, das hätten wir nochmal machen können, so mit das allen ein auf einem ja. Spielbrett. okay Und dann wird sich halt einfach lustig angegriffen. Dann sagst du ich greife jetzt dich an und der Nächste sagt, ich greife mal den an jetzt und
1: <lacht> haut sich auf, auf, auf Mappe. Genau. Ja, das hätte ich auf jeden Fall auch gern gespielt, weil äh, ich habe nämlich nicht einfach so Knöpfe auf dem Controller gewischt <lacht> damals. <lacht> Und mich äh, jetzt dann schon mal gereizt, ob äh, oder zu sehen, wie äh, wie nah das so am, am Konsolen, also dieses, dieses Feeling da rauskommt. Mhm. Ähm, also ich habe auch nie, äh, nie so richtig gut gespielt, aber zumindest so gut, dass, ähm, dass wir uns äh, schweißtreibende äh, Kämpfe da geliefert haben und auf jeden Fall ähm, ja, über das richtige Timing dann entschieden ist. Und das ist ja da fällt ja dann da quasi weg. Ähm, ich weiß nicht, ob wir den diesen legendären äh, Street Fighter Moment. Also es gibt kennt ihr die Evo, die das das größte Fighting Game Turnier der Welt findet einmal im Jahr mhm. in den USA irgendwo statt. Und, äh, wann war es? Äh, ich glaube, 2000, äh, 2004, genau. 2004 gibt es den legendären Moment, wo jemand, äh, eigentlich schon tot war und noch so ein pixel hells hatte. Und dann, äh, macht Chun-Li so einen super Move. Und es sind halt 17 Treffer, die da gelandet werden. Und er hat 17 Treffer geblockt. Und das ist halt äh, Wahnsinn. Das Video können wir mal verlinken. Das ist geil zu so sehen, wie so zwei Nerds einfach komplett ausrasten. Die ganze helle Halle <lacht> durch, durchdreht. Ähm, ja. Genau, das geht ja dabei dann, äh, das geht ja so, so auf jeden Fall nicht, aber äh, es ist steht ja es da ist, schon ist, sehr nah dran an diesem Hin und Her und man hat das Gefühl, man, man feiert so eine Kombo.
0: Aber so einen ähnlichen Moment hatten wir halt auch. Also Axel und ich hatten es wirklich geschafft, beide auf eins zu sein mhm. und dann hast du halt genau diesen Nervenkitzel. Was ja, mache cool. ich jetzt? Lege ich eine Karte ab und hoffe, okay. dass ich voraussagen kann, was er für eine Attacke ja. macht oder... Block ich in der Hoffnung, dass er keine starke Attacke hat, die maximal zwei Würfel hat? Die kann ich mit zwei Würfeln komplett wegblocken. Ja. Oder habe ich noch ein Event auf der Hand, was mir noch irgendwas anderes machen kann? Und da habe ich mich eben für diese Karte entschieden, weil ich gesagt habe: Okay, er ist jetzt weggegangen. Er macht auf jeden Fall ein Projektil Und dann hat er eben so einen, einen Strike mit Reichweite gehabt. Okay. So, und das ist dann, war dann echt so dieses Ding, so dieser Aufstehmoment. So, nein, hat er nicht. <lacht> Scheiße. Okay, cool.
1: Ja, ja das klingt das ist sehr schon cool. So.
0: Nerven gibt es. Und dann gibt es halt auch dieses Bonus-Level, wo du das Auto vermöbelst, ne, ja. dann das Achso, Auto Das gibt es ja auch, genau. Dann drehst du <lacht> okay, die Plättchen. Ja. haben wir nicht gespielt, aber das hatte ich halt vorgesehen, dann drehst du die Plättchen halt um. Achso, okay. Kleiner, kleiner Manko, die haben halt vergessen, auf die Meteranzeige die Null zu drücken, also äh, zu drucken. Also du startest mit 0 Meter, das ist ja diese Special-Kraft. Ja. Und die gibt es halt nicht. Du musst du genau zwischen 1 und 12 dann drehen und äh, haben sie halt einfach keine Null drauf gedrückt.
2: Okay. Ja, bei Schau. dem Auto-Level hatten sie doch auch irgendwie die Karosserie in der, in der verbeulten äh, Version, ja. hat nicht mit der Karosserie in der heilen Version zusammengepasst. Ja. Irgendwie. Genau, und Was was
0: halt schon so ein kleiner Wermutstropfen oder ein großer Wermutstropfen ist, dass es halt nie in den Retail kommen wird. Also das haben sie halt auch schon gesagt, äh, weil das auch viel zu teuer wäre.
3: Mhm.
0: Ähm, und Mortal Kombat haben sie ja wohl angekündigt gehabt, aber das ist ja bis heute noch nicht und ja, also jetzt, wo ich es gezockt habe, das ist so ein Ding, oh, da ärgert man sich ja. wirklich, dass man, ich meine, damals habe ich die Kampagne überhaupt nicht mitgekriegt, sonst wäre ich da auch reingegangen, aber
2: es ist wahrscheinlich ganz gut, dass er nicht mitbekommen also hat. Ich, ich muss gucken, ja. dass ich irgendwie mal wieder mit dem Axel zock. Wenn ich, es
0: ich muss rausfinden, wo Axel wohnt. Oh, <lacht> uh, das kann ich, das weiß ich ja jetzt. Und, und, und wo er seine Spiele lagert. <lacht>
2: Vielleicht möchte irgendjemand äh, einen Star Wars Imperial Assault fast vollständig tauschen gegen äh, einmal Street Fighter. Dann es sich bitte beim Wikinger.
0: Nee. Nee, doch nicht. Doch
2: nicht. Ah, nee. Ja, aber doch vielleicht. Also ich glaube, glaub, also für, Star, äh, für Street Fighter würde ich mein Imperial Assault vielleicht sogar echt rausgeben.
3: Ah, nee, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Morgen kriegst du eine Nachricht von Axel.
2: Ja, harte, <lacht> Entsch-
1: harte Entscheidung. <lacht> Ja, können wir ja ja noch, äh, kann er mal so einen Raum gestellt werden, mal gucken, was da so für Angebote eintudeln.
0: Oder vielleicht hat er irgendwer keine Lust mehr. Hier hätte er auf jeden Fall Interesse.
1: Ja, oder so. Kann ja auch sein. Ähm, Okay. Das waren dann so, der Tag 3 ist langsam zu Ende gegangen. Es war alles schon sehr traurig Mhm. und alle waren schon betrübt, aber wir wollten gerne noch was mit allem Mann spielen und haben dann Human Punishment Äh, gespielt. Und das ist im Grunde ein Social Deduction-Spiel mit so einem bisschen Twist irgendwie, ne, würde ich sagen. Also hier macht es einfach wieder so ein paar Sachen anders. Hm.
3: Also für den einzelnen Spieler sehr viel Twist, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Ja, für den einzelnen Spieler sehr viel Twist und so von außen betrachtet auch so ein, auch so ein bisschen was. Also so eine. Post- Magst du es kurz erklären, Patrick? So ja. Um Preisen, worum es da geht. Kann das ich Setting.
3: gerne machen. Ja, wir sind. Äh ja, wir kriegen alle eine Rolle zugeteilt und äh, zwei Gesinnungen. Äh, da wir im Neunspielerspiel waren, äh, teilen wir uns die Gesinnungen immer mit unserem linken und rechten Sitznachbarn. Äh, auf diesen Gesinnungen und unsere Rolle kann eine von, in dem Fall drei, äh, Gesinnungen draufstehen. Entweder man ist ein Mensch, eine Maschine oder ein Gesetzloser. Und ähm, auf diesen Gesinnungskarten, die man zusätzlich bekommt zu seiner Charakterkarte, die auch schon eine Gesinnung behält, steht quasi auch nochmal drauf, Mensch, Maschine, Gesetzloser oder eben mal zwei und ähm, dann gibt es noch so Schöne Programme, die man ziehen kann, auf denen auch die Möglichkeit besteht, dass dort eine Gesinnung draufsteht. Und je nachdem, wie die Konstellation an Gesinnungen, die vor einem liegt, ist, bist du entweder ein Mensch, eine Maschine oder ein Gesetzloser und kannst äh, quasi durch bestimmte Events oder Karten, die du ziehst, mitten im Spiel ein völlig anderes Spielziel auf einmal haben. Heißt, als Maschine, äh, als Mensch möchtest du mit allen anderen Menschen alle Maschinen ausgelöscht haben. Ähm, als ne alle anderen ausgelöscht haben. Als Maschine möchtest du einfach nur alle Menschen losgeworden haben und als Gesetzloser bist du ein Einzelkämpfer und möchtest der letzte verbliebene Mann auf dem Platz sein quasi. Ähm, Ja, und dann geht das große, wilde Rumraten los. Wer könnte was sein? Also richtig sicher kann man ja sich nie sein, weil es gibt immer eine verdeckte Karte für jemanden in diesem neuen Spielerspiel, falls mal die eigene Rolle aufgedeckt wird. Und dann gibt es halt noch diese Programme, die ja auch immer verdeckt vor allem liegen, wo auch immer eine Gesinnung drunter sein kann. Und äh, bei uns war das so, ich spreche jetzt aus meiner Sicht alleine, ich bin angefangen mit, ich bin gesetzlos. Ich ziehe meine erste Programmkarte quasi in der ersten Runde, glaube ich, oder in der zweiten und ich bin auf einmal eine Maschine. Der nächste spielt sofort ein Event, dass ich mein Event und mein Programm loswerden muss. Ich bin wieder ein Gesetzloser. In der nächsten Runde äh, und dann wird geguckt, wer ist alles, äh, durfte jeder gucken, wer zu seinem Team gehört. So wurde ein Event ausgespielt. Alle Gesetzlosen dachten in dem Moment, ich wäre gesetzlos. Ich ziehe das nächste Programm, ich bin wieder was komplett anderes. Kurs vor dem Finale wird mir wieder das geändert und ich bin dann wieder was anderes. Es, es ging, ich wusste gar nicht, wie ich spielen soll. Es änderte sich wie jede Runde wieder, was ich bin. Das war einfach aber super lustig. Also ähm, Ja, es war sehr, sehr spannend, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt auf seine Seite zu kriegen, um nicht zu sterben. Aber für mich hat es leider dann doch nicht am Ende gereicht. Da waren dann andere, äh, ja, die das ein bisschen besser ausspielen konnten am Platz. Genau. Also im Grunde ist es auch ein Luke- und Betrugsspiel. Social Deduction eben, äh, muss deine Mitspieler so manipulieren, dass sie dich nicht äh, vernichten in diesem Spiel und äh, hoffen, dass du zur richtigen Zeit das Richtige machst. Weil vielleicht hast du in der einen Runde in diesem Spiel deinen Freund Feind angegriffen, in der nächsten Runde ist es auf einmal dein Feind, den du umgebracht hast, äh, dein Freund, den du umgebracht hast. So. Ja, ist äh, sehr, 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 sehr witzig.
1: Ja, fast ist glaube ich sehr gut zusammen. Wir hatten auf jeden Fall äh, viel Spaß. Es gab äh, Rage Quits und äh, einen mächtigen Standoff <lacht> am Ende zwischen Simon und Alex. Äh, das war äh, sehr sehr cool. <lacht> ja, war großartig. Also hat echt richtig, äh, richtig Laune gemacht. Ähm, und so viel Social-Distancing-Spiel habe ich persönlich noch gar nicht gespielt, aber das war auf jeden Fall so von der Gesamterfahrung äh, sehr cool. So ein bisschen wie Bang the Dice Game. Das finde ich auch immer sehr lustig. Äh, was das- ist
3: oder, ich gar nicht.
1: Genau. Ja, das ist, glaube ich, so ähnlich wie das Kartenspiel. Das spielt sich auch total, also spielt sich ja sehr schnell runter, hm. finde ich. Äh, das, das hat ein bisschen länger gedauert, hier Human Punishment. Ähm, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie so unnötige Sachen hinzugefügt hat. Das äh, war schon sehr, sehr cool. Also auch von dem ersten Vortasten und am äh, ersten Zug. Was, was macht man da großartig? Erstmal ein Programm ziehen. Ja, cool. ähm, Nee, das war, äh, war. Eine sehr gute Idee, das so als Abschlussrunde äh, zu machen.
3: Mhm. Ja. Das, auch. das Schöne ist ja, selbst wenn du raus bist aus dem Spiel, kann es das sein, dass du gar nicht raus bist aus dem Spiel. Genau. Das äh, hat Simon nochmal genutzt am Ende. Das war ja. das richtig ja, crazy. Nils ja auch, Nils auch ja. richtig.
2: Aber Nils ist zu früh wieder zurückgekommen, der Komm. kam so nach drei Viertel vom Spiel wieder zurück. Ich habe einfach gedacht, ich, ich warte bis der letzte Mann noch da ist und ich hatte dann Glück, dass es mit Alex noch ein Gesetzloser war und ich selber habe kurz bevor ich gestorben bin meine meine Maschinenkarte abwerfen können und war dann auch ähm, Gesetzloser. Dann hätten Aha. wir uns richtig fett battlen können, aber der, die Reihenfolge es nicht hergegeben hat.
3: Aber wärst du die Maschine geblieben, hättest du gewonnen.
2: Ja. Wäre ich die Maschine geblieben, aber dann hätte ich euch nicht täuschen können. So Dazu haben hat halt der alle
0: die Alle, alle getäuscht und dann am Ende gewonnen. Richtig. Ja, das war schon cool so. Es war also ich, ja, ich bin ja so leidenschaftlicher Werwolf-Spieler, also auf jeder Party, die ich gemacht habe, so Garden Party oder so, kommt irgendwann immer Werwölfe. Äh, muss irgendwann auf den Tisch kommen. Ist viel zu lange nicht mehr passiert. Und ich finde halt Human Punishment braucht man auf jeden Fall die richtige Gruppe für, weil es ja schon Deutlich komplexer ist als äh, ein, ein Werwolf. Also das richtet sich schon, finde ich, mehr an Vielspieler. Also mit, mit so mit so der Familie kann ich so ein Werwolf-Spiel spielen und einmal kurz erklären: hier, du bist der Jäger, du bist die Hexe, du bist die Seherin, du kannst das, 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 und jetzt mal male die Augen zu und dann äh, gibt es einen Spielleiter, der alles, alles macht und alles erklärt. Und bei Human Punishment Fand ich aber eben genau diesen Thrill, dass du halt echt guckst, so okay, super, jetzt bin ich gesetzloser, hoffentlich bleibe ich das denn auch und du kannst dir ja nie zu keinem Zeitpunkt sicher sein, dass das, was du irgendwann mal gesehen hast, und das ist ja das, was bei, bei Werwölfen der Fall ist, dann du hast einmal gesehen, wer was ist und dann weißt du, wer das ist, du kannst ja niemals sicher sein, dann, dann knallst du den ab und dann war es nachher doch einer von deinen Leuten, so <lacht> Und dieser dieser brain der da irgendwie abgeht bei dem Spiel, dass man sich die ganze Zeit denkt, verdammt, ist er denn jetzt, er hat da Maschine liegen oder liegt auch Maschine, aber er kann ja nochmal dreimal Mensch darunter liegen haben, dann ist er nachher doch ein Mensch. Äh, Ja, das äh, war wirklich, ja, also die dritte Offenbarung. Neben Street Fighter, Wonderlands War, äh, Human Punishment, mich Fan.
1: Ja, das war äh, auf jeden Fall cool. Hat mir auch richtig Spaß gemacht.
3: Ich hoffe, jetzt ist ja der Kickstarter raus zum äh, Brettspiel dazu. The Beginning heißt es im Untertitel, auch für vier bis sechs Spieler. Es ist, glaube ich, steht drauf. Ich bin sehr gespannt, wie da das Social Deduction in ein äh, riesiges Brettspiel eingebaut worden ist. Das Regelbuch ist gar nicht mal so klein. (lacht) Ja, Und äh, der Kampagnenmodus interessiert mich auch sehr, der da drin ist. ist jetzt quasi, wir spielen das Brettspiel durch. Und dann fügen wir die Karten aus dem Grundspiel Social Deduction 2.0 rein, also das, was wir gespielt haben. Und wenn das durchgespielt ist, dann gibt es immer noch keinen finalen Gewinner, weil dann fügen wir noch die Erweiterung Hellgate zu dem Kartenspiel mit rein und hoffen dann, also wir drei Chancen quasi, das Spiel zu gewinnen, zu immer anderen Bedingungen. Das wird ganz schön wild und je nachdem, wer gewonnen hat in der einen Runde, verändert sich das Deck, was eingefügt wird.
1: Ah, okay. Ja, wir haben bestimmt demnächst noch ein bisschen was zu hören. Ne? Bei dieses ist ja auch angekommen.
3: Bei jetzt, mir ne? ist es auch angekommen, ja. Und das erste Mal habe ich was mit Metallchips jetzt. Also die Pokerchips, die dabei sind, fühlt sich schon sehr edel an.
1: Cool. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Ne? Dann war der Abend irgendwie, war es vorbei.
0: zugüber <lacht> noch raus. Ach, genau. ja. äh,
1: Dann war es schon spät und ähm, und so richtig große Sachen konnten eigentlich nicht mehr gespielt werden, und ihr habt dann vernünftigerweise King of Tokyo gespielt. Und ich habe mich zu einer Runde Kemet hinreißen lassen. <lacht> Aber erzählt doch erstmal, wie es bei King of Tokyo war.
0: Ja, easy runtergespielt, ne? Also, ist ja, ja ein, ein super entspanntes Würfelspiel. Schön, ich wiederhole mich da gerne, schön auf die Fresse hauen. Und <lacht> ja. Ja. das ist ja wirklich. Äh, eigentlich
2: ja, haben alle die gleichen Chancen. Ja. Du musst jetzt ja. nicht wirklich irgendwie eine Taktikleuchte sein oder so, da nee, die, die gleichen einfach. Chancen. Ja,
3: mhm. worauf man Bock hat, gerade mal machen und dann ja.
2: gucken, ja, das was passiert.
3: So, so wie bei Dice Throne, haben wir den zweiten Abend schönen Absacker gespielt.
1: Ja, das war gut. Ja. Wir, wir haben Kemet gespielt, also Petros, Dennis, Olli und ich, äh, weil die irgendwie unbedingt noch was Größeres spielen wollten und ich war echt hin- und her hergerissen, was schon spät war und ich auf gar keinen Fall zu spät ins Bett gehen wollte, weil wir am nächsten Tag ja Auto fahren mussten längere Zeit und äh, ich, Kemet, auch gar nicht mehr so regelfest war, habe ich dann, dann gesagt, okay, lass mich das kurz prüfen und wir spielen es nur unter der Voraussetzung, keiner denkt nach. Das wird einfach gemacht. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich, äh, hat das super funktioniert, also die Regeln waren dann relativ schnell auch wieder äh, erklärt, äh, so schwierig sind die nämlich auch gar nicht, äh, die, die Regeln von Kemet, der Kampf ist so ein bisschen, ähm, ja, muss man sich immer so ein bisschen dran gewöhnen, aber äh, für ein Area Control untypisch, es geht eigentlich direkt zur Sache, man kommt nämlich fast überall immer direkt hin, von Zug 1 an, also man kann sich äh, teleportieren über die die Karte, man kann sich immer teleportieren, wenn man sich bewegt und danach noch bewegen, muss dann halt was dafür bezahlen, aber das äh, geht sofort. Und dadurch wird eigentlich auch im Grunde sofort gekämpft. Man kann sich dann zwischendurch äh, auspowern, äh, auf, aufpowern. Es liegen ja so so Plättchen aus, die man sich dann nach und nach dazu nehmen kann. Man baut so seine Pyramiden auf. Und ähm, da das Spiel äh, teilweise permanente Punkte vergibt und teilweise bewegliche Punkte, lassen sich diese Punkte, äh, so verschiebt sich das andauernd, wer wie viele Punkte gerade hat. Also eine Reihe von Punkten gibt es einfach und verliert man auch nicht mehr. Und äh, es gibt vor allen Dingen ganz konkret Punkte fürs Kämpfen. Also wenn man einen Kampf gewinnt, gibt es als Angreifer gewinnt, gibt es einfach einen festen Siegpunkt. Und das äh, sorgt halt dafür, dass die ganze Zeit Action auf dem Brett ist. Genau, und dadurch, dass wir wenig wenig groß nachgedacht haben und das so versucht haben, so locker wie möglich runterzuspielen, äh, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, wir haben auch das, es wird eigentlich bis neun Punkte gespielt und dann wird die die laufende Runde noch zu Ende gespielt um dann am Ende eine Endrechnung zu machen wir haben, äh, als es bei sieben war, dann einfach aufgehört war dann auch okay für für das Erlebnis Ähm, genau, ist bei allen, soweit ich das mitbekommen habe sehr gut angekommen und äh, ich glaube Dennis hatte auch gesagt war so ein bisschen Überraschungshit für ihn ja, sieht auch cool aus eine coole Tischpräsenz. Ich habe die, äh, ich habe das gar nicht so bei Kickstarter mit unterstützt, dann sind da äh, Olli und ich sind uns gar nicht, wir sind ganz genau weiß ich gar nicht, was was nicht dabei ist, wenn man nicht die Kickstarter hat. Ich glaube, es fehlt so ein Tray für diese diese Upgrade-Plättchen. Da muss man immer so ein bisschen umsortieren dann. Das ist so ein bisschen unpraktisch, aber sonst ist auch die Retail-Variante, glaube ich, äh, recht äh, recht vollständig und gut bestückt. Ja, das war unser Abschluss. Ja, da war es schon, ne?
0: Ja, fehl, fehlt eigentlich die in der letzten Folge angekündigte Runde Skat, ne? Richtig, ja, haben ja, wir nicht der, der, mehr wir geschafft. Das, ich ja dabei
3: das sein, haben die ja heimlich gespielt. Während wir geschlafen haben, haben die ja Skat gespielt. In der Sauna. In der so. In der Sauna,
0: genau. Mit den wasserfesten Karten. Um Kampf gegen das Spießertum haben wir nicht gespielt, obwohl wir das unbedingt machen wollten, aber. Es ist dann irgendwie äh, immer eskaliert. Also ich ich habe insgesamt zehn Spiele gespielt an dem Wochenende. Wenn man jetzt eigentlich denken würde, ja, das machen andere irgendwie an einem Tag, dann bin ich an dem ganzen Wochenende, aber eine Gesamtspielzeit von 26 Stunden. Ist
1: dann ja auch ein bisschen was, ne?
0: Ja gut,
3: Twilight ja, Imperium man. hat halt schon fast die Hälfte davon. Ne? Aber,
0: aber zehn, zehn unterschiedliche Spiele, ne? also 15 Partien, aber zehn unterschiedliche Spiele, also von daher das 15 okay. Spiele eigentlich.
1: Ja, das, das ist doch gut, das ist doch okay. Ja, ich glaube, Kampf gegen das Spießertum war ich äh, am Ende so der, der Buhmann, äh, da hatte ich, äh, auf den Humor hatte ich an dem, an dem Abend dann keine Lust mehr. <lacht> Und dann äh, wart ihr alle so freundlich zu sagen, okay, dann spielen wir was anderes. Das war sehr ja. lieb.
0: Na, wir müssen einfach beim nächsten Mal sagen, die Spiele, die dieses Mal dabei waren, kommen nächstes Mal nicht mit. Genau. Dann müssen wir kommt der Rest drauf.
1: Richtig. So machen wir das. Ja, cool. Dann sind wir nach entspannten zweieinhalb Stunden äh, auch schon durch.
2: Ganz entspannt. äh,
1: Würde ich sagen, äh, kommen wir zur Autofrage. Und passend zu, einer, äh, zu einem Wochenende, wo wir viele Leute waren, ist die Frage, was ist denn unser liebstes? Mehr Spielerspiel. Mehr Spielerspiel nicht im Sinne von nicht solo Spiel, sondern sagen wir, mit mehr als äh, vier, vier Leuten. Also ab fünf sozusagen. Simon.
2: Schwierig, also ich habe seit letztes Jahr Weihnachten eigentlich zwei. Äh, früher war es bei uns immer bluff das Würfelspiel, ähm, wo halt einfach jeder äh, seinen Würfelbecher mit seinen, glaube ich, fünf Würfeln hat, äh, würfelt, verdeckt und dann wird halt einfach gewettet, wie viele ähm, Fünfer sind im Spiel, wie viele Sterne sind im Spiel, wie viel Einser sind im Spiel. Äh, man treibt sich halt gegenseitig in die Höhe und wenn einer sagt Tassen hoch, dann ist das, äh, muss man halt nachzählen. Ähm, aber seit letztem Jahr Weihnachten muss ich sagen Vampire Queen Wahrscheinlich auch ein schönes Kartenspiel, äh, wo es halt darum geht, äh, kartenlos zu werden. Und wir haben das ähm, letztes Jahr Weihnachten mit meiner Schwester, meinem Schwager, äh, meiner Nichte und meinen Neffen gespielt. Ähm, und wir haben halt gespielt immer, äh, wenn von den Kids einer gewonnen hat, dann durfte er ein Geschenk aufmachen. Und die haben ja, cool. halt nicht gewonnen. <lacht> die haben den ganzen Abend nicht gewonnen. Ja. Nee, war war äh, ein witziges Spiel und äh, ich weiß gar nicht, was da die maximale Spielerzahl ist. Ich habe es gerade versucht, nebenher zu gucken, aber ähm, habe mich dann ablenken lassen.
1: Vielleicht mag in der Zwischenzeit der Alex uns schon seins verraten.
0: Ja, also ähm, ich klammer jetzt mal Deduktionsspiele aus, weil dann wäre es definitiv nach diesem Wochenende Human Punishment. <lacht> Das, äh, aber äh, ich nehme jetzt mal die Spiele, die ich schon häufiger gespielt habe, in großen Gruppen. Und da muss ich äh, wirklich sagen, ein Klassiker, ich glaube, jetzt ist auch Spiel des Jahres von 2000 ohne Furcht und Adel. Äh, das ist auch ein Kartenspiel. Ähm, das ist, äh, ja, kann man mit, äh, ich habe es hier im, im Schrank stehen, ich glaube sieben. Ja, mit sieben Leuten maximal spielen, ohne Furcht und Adel, wirklich ein schönes Spiel, schnell runtergespielt, schnell erklärt, schön konfrontativ, kann man sich auch ein bisschen ärgern. Ja, das ist ganz weit oben auf meiner Liste mit den Spielen, die man mit vielen Spielen spielen kann. Cool,
3: Patrick? Ähm, Bei mir ist es von Oink Games, die machen so ganz viele Spiele, die sehr nachhaltig sind, wie heißt das nochmal? Fake Artist Going to New York ist ein kleines Spiel, was man mit unendlich vielen Leuten spielen kann. Der witzige Teil daran ist, dass man so ein Wort vorgegeben hat, was man gerade malen möchte, welches von einer Person sich ausgedacht wurde und jeder darf tatsächlich nur einen Strich auf ein Blatt machen und alle anderen müssten quasi dann herausfinden, welcher das Wort nicht kennt in dieser Runde. Dafür dürfen die anderen halt nicht so, nicht das Wort gut malen, aber so gut, dass die anderen erkennen, dass du das Wort kennst und der, der das Wort kennt, äh, muss, darf am Ende trotzdem noch mal erraten, welches das Wort ist. Also, irgendwas es ist, äh, ja, sehr, sehr wahnsinnig, sehr, sehr kurios manchmal, was da so für Bilder rauskommen, was Leute versuchen, um zu verheimlichen, dass sie der Fake Artist sind und solche Dinge. Es ist sehr witzig.
1: Ja, cool. Ähm, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Ich würde King auf Tokio nehmen, weil das kann man ja auch mit 6 spielen. Das qualifiziert sich dafür. Und dann ist es irgendwie auch ganz cool, weil es dann ja äh, diese zwei, zwei Felder in Tokio gibt, Tokio und Tokio Bay. Äh, genau. Und hatten wir ja auch gerade schon. Lässt sich, ist ganz schnell erklärt, man kann einfach würfeln. Zur Not kann man sogar die Powerkarten weglassen. Dann ist es nur noch so ein würfelfest. Ähm, ja, äh, das ist sehr konfrontativ, aber ja irgendwie eine Art modernes Kniffel wenn man so viel und äh, ja total lustig auch mit diesen diesen Figürchen und macht äh, sehr viel Laune würde ich äh, so in einem anderen anderen Spielen dann an der Stelle dann vorziehen jo dann vielen Dank äh, für die Aufmerksamkeit bis hierhin äh, und <lacht> wir machen das bestimmt nochmal so ein Wochenende es kam ja, ja auch schon die Umfrage ob äh, das in einer etwas größeren Runde gemacht werden sollte, als eine Art Community-Treffen. Das macht ja jetzt jeder, habe ich das Gefühl. Jeder coole Insta-Kanal macht jetzt ein Community-Treffen. Und da wir auch cool sind, machen wir auch eins. (lacht) Oder so. Schau mal.
0: Ihr könnt könnt ja mal in die Kommentare schreiben, äh, ob ihr da Bock drauf hättet. Noch, Noch mal eine kleine Umfrage. Genau. Man geht also, in den Wikinger Blood
1: Rage mit dem Pony ja. Twilight Imperium.
0: Mit
3: falschen Regeln Blood Rage natürlich.
0: Ja. Nein, nein, einen Moment, mit den Hardcore-Regeln. Richtig, ja. richtig. Das sind ab- jetzt die
2: Wikinger-Regeln. Und,
0: das sind die Wikinger Hardcore-Regeln.
2: Ihr dürft dann auch am ähm, Royal Rumble-Turnier Street Fighter teilnehmen.
1: Ja, genau.
0: Oh, jetzt
2: hast du heute gesagt.
1: Also was. Ja, genau. Schreibt uns mal, was ihr davon haltet, ob ihr dabei werdet oder eher nicht. Und ähm, ja, ansonsten bleibt nur noch zu sagen. Vielen Dank und bis bald.
0: Tschüss.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Board Game Theory.